0: Des jouets, Pourquoi faire Durant mon enfance, tout voyage en voiture me ravit. Pour gagner la Bretagne maternelle, la route est longue dans la petite Peugeot. Mon frère s'ennuie et s'agite. Je suis plongé, imperturbable, dans mes lectures. J'ai même obtenu le privilège d'utiliser ma précieuse lampe de poche lors des trajets de nuit. Je savoure à l'avance les parcours nocturnes. Je sais que ma mère ne me forcera pas à éteindre. Je lui objecterai aussitôt que je ne peux pas dormir en voiture, ce qui n'est pas faux, puisque je ne peux fermer l'œil quasiment nulle part. Mon ravitaillement en lecture s'est heureusement amélioré, car les vacances armoricaines me privent, pendant de longues semaines, de l'accès au filon inépuisable d'Elsa Triolet. La solution est radicale. Je refuse tout jouet dès cet âge de six ans où j'ai su lire. Du jour au lendemain, je me suis désintéressé du reste. Mes tantes, mon père a six frères et sœurs, ma mère seulement deux. Le Père Noël, les amis de mes parents ont tous reçu la même consigne. Les seuls cadeaux acceptables sont des livres les plus épais possibles. Pour aider ceux qui n'ont guère d'idées, n'osent pas interroger le libraire qu'ils fréquentent peu, ou encore redoutent le doublon, ma mère confectionne des listes dressée notamment avec l'aide de Marie-Claude, l'institutrice complice. Ma marraine a trouvé une parade définitive. Elle est passée directement de Folio Junior à la Pléiade. En fin d'année, comme pour mon anniversaire, elle pioche dans la sélection que j'ai opérée au sein du catalogue de Gallimard et m'offre un précieux volume. Voilà de quoi tenir quelques nuits, surtout quand j'ai coché les tomes qui me paraissent les plus substantiels. C'est ainsi que je dévore Roger Martin Dugard et Monterland. L'usage perdure près de trente-cinq ans plus tard. Chaque vingt-trois août, j'augmente ma collection en indiquant à ma marraine, toujours fidèle, les séries d'œuvres complètes à compléter. Plus de jouets, donc. Leur bruit est d'ailleurs incompatible avec mon octambulisme. Peu d'entre eux sont aussi silencieux qu'un livre. Pas de sport non plus. Cette fois au grand âme de mes parents. Mon père est parachutiste et a, de retour d'Algérie, bouclé ses fins de mois sous un costume de catcheur. L'exercice me paraît si vain que je me traîne successivement, selon les saisons et avec toujours aussi peu de motivation, au cours de tennis, de basket et autres jeux de balles proposés par la mairie. Durant des années, je ne peux échapper à la natation, rendue obligatoire en version dorsale par une syphose à rectifier. « Me voilà à rester éveillé pour pratiquer le seul sport qui se pratique allongé. » Le mercredi, mon frère et moi séchons l'activité que le nouveau millésime scolaire nous a imposée et qui remplace celle que nous avons abandonnée au semestre précédent. Athlétisme, judo, cyclisme. À l'heure de l'entraînement, nous nous rendons accompagnés de quelques garnements désœuvrés de l'autre côté du périphérique. Les abattoirs de la Villette viennent d'être condamnés. Il y a là sept ou huit monstres de béton armés, dont ne subsiste aujourd'hui que celui qui abrite la cité des sciences. Nous assistons au lent spectacle de leur destruction. Une grue s'y emploie, balançant au bout d'un filin une énorme masse de métal qui ébrèche peu à peu les étages. Chaque effondrement d'un large pan provoque de notre nuée, installée sur des gravats transformés en gradins, des hurrahs de satisfaction. Tant pis pour la lecture de l'après-midi. Je me rattraperai cette nuit. Longtemps, je me suis couché en after. Adolescent, je sortais toutes les nuits. J'ai parcouru mes années de lycée à Condorcet avec un air éternellement décalé. J'habitais en banlieue et étais le seul de ma classe à ne pas venir de l'arrondissement ou des environs. J'avais bénéficié d'une domiciliation bidonnée par des salariés de la laïque et républicaine.